0: Halo my friends, selamat apa ya, nggak, ini kan gak ada yang digori pagi, siang, sore atau malam ya Selamat pagi, siang, malam lah Nah, kemarin baru banget gue upload itu gue bahas tentang soal PHK massal, terus juga kebijakan-kebijakan Perusahaan yang ngaur-ngaur buat gue gitu, karena Di ruang Di ruang kangga gue jualan ikut teman-teman gue tuh banyak juga yang dapat kebijakan-kebijakan aneh dan gue kemarin ngobrol bareng sama teman gue nih dia ini salah satu manajer marketing di salah satu perusahaan retail ya dari pandangan dia lumayan oke okay lah gitu cuma gue sekarang bersama dengan Sir David Mufiano itu dia ini adalah salah satu pakarnya di bidang HR industrial relationship jadi soal PHK PHK doi ahlinya nih selamat datang pada fit nih di studio saya nih selamat datang Mas Kavi aduh, terima
1: kasih udah diundang datang ke studionya Mas Kavi nih
0: gimana kabarnya nih pada fit nih kayaknya lagi banyak aktivitas kayak kelas online segala macam ya?
1: ya Alhamdulillah eh, pandemik ini justru makin sibuk nih waduh Bagi ya, sibuk Pak ya, yang lain malah berkurang, nah, aktivitasnya tiba -tiba Bapak kalau malah makin sibuk Ketika ya. orang gak ada kerjaan, sekarang saya kerjanya banyak banget ya. Waduh, Alhamdulillah nah, berarti oh. Berkat Tuhan juga, jadi ada yang Rezeki Maksudnya keluarga ya Pak ya,
0: kan? ya Rezeki keluarga Jadi gini nih Pak, ini saya mau ngobrol-ngobrol kayak Kemarin tuh Di pertemanan saya, di, di ruang lingkup keluarga, terus juga di Tetangga-tetangga saya, temen kampus, temen banyak Mengalami PHK dan di apa di berita juga kelihatan Pak sudah ada jumlah korbannya itu sampai dengan 2 juta. Nah, di kebijakan-kebijakan ini banyak yang aneh-aneh -ane, Pak. Ada yang eh WFH dibayar 70%, 50%, terus juga ada juga yang hmm, dirumahkan sama sekali enggak digaji, ada juga yang dirumahkan dibayar cuman 30% gitu. Ada juga yang PHK yang dibayar dibayar pesangonnya itu nanti setiga bulan, 4 bulan ada juga yang dapat HR dicicil selama 6 bulan Pak sampai Desember. Gimana tuh Pak menurut Bapak dari pandangan Bapak dan mereka harus kayak gimana sih ini menghadapi koin-koinik di perusahaan ini Pak gitu. Ya. Eh
1: tentu kondisi saat ini adalah kondisi yang kita lihat kondisi yang tidak normal. Kenapa saya sebutkan tidak normal karena Mungkin dalam sejarah peradaban ini baru pertama kali terjadi. Sehingga ada hal-hal yang tadinya mungkin bisa dipersiapkan, kita nggak punya persiapan. Sehingga tadi, e, mungkin perusahaan sudah punya banyak perencanaan di 2020 terkait dengan apa sih yang mau mereka lakukan. Tapi rencana-rencana itu jadi nggak kejadian karena sejumlah aktivitas yang tentu dengan banyaknya aturan-aturan e, yang sudah dibuat, penting adalah aspek keselamatan tadi, maka kegiatan jadi slowdown. Nah, ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya harus melakukan perencanaan ulang bagaimana mengantisipasi ketika bisnis ini tetap harus jalan ya terlebih nih pekerja juga tetap harus melang melangsungkan hubungan kerjanya. Nah, ini dua hal yang tentu jadi tantangan serius, tantangan serius Bagaimana kelangsungan usaha tetap jalan, bagaimana kelangsungan hubungan kerja tetap terjadi. Nah, itu pertama itu yang e, perlu dipahami. Nah, dalam konteks sekarang banyak e, kan yang yang mesti kita lihat adalah bahwa perusahaan menjanjikan terhadap pekerjaan yang akan dilakukanan gitu ya. True, true. Nah, tentu ada ada hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur hubungan kerja yang harus kejadian tuh. Adanya pekerjaan, adanya upah, adanya perintah, gitu loh.
0: Ada THR juga itu, Pak? Ya, THR salah satunya ada, di dalamnya adalah tentang pengupahan tadi. Pengupahan
1: tadi, Makanya kalau kerjaannya nggak ada nih,
0: hmm.
1: terus siapa yang bayar, kan gitu? Buka, Upahnya.
0: Bukannya itu memang tentang
1: jawabnya si perusahaan, Pak? Ya? Nah, pertanyaannya adalah, apakah perusahaan sudah menyiapkan belum nih? tadi infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan Sdm tadi dari pekerjaan yang diperjanjikan kan harus sudah tahu tuh bagaimana cara melaksanakan pekerjaan apalagi upah berarti kan upah sudah di sudah dihitung nih sudah dianggari mungkin ya, ya kalau satu tahun ya. ya jadi perusahaan tuh biasanya di dalam bulan-bulan misalnya September Oktober mereka sudah cadangin nih mencadangkan bukan mencadangkan menyiapkan dana untuk ke tahun satu tahun ke depan di Oktober, September, Oktober mulai mengurus Januari implementasi itu. Gaji satu tahun berapa? Kemudian nanti benefit termasuk di dalam THR. Hmm. Gitu. Termasuk di dalamnya pesangon nih. Nah, ini juga masih penting. Oh, pesangon memang udah direncanain juga tuh, Pak. Harus. Pesangon itu sudah harus disiapkan. Makanya di dalam di dalam peraturan itu ada kegaya menyebutnya PSAK 24. Perusahaan itu sudah men, harusnya sudah menghitung mencadangkan berapa sih nilai pesangon yang mesti disiapkan sampai hmm. nanti ametametang baik kalau perusahaan tutup gitu. itu harus disiapkan hmm. ya, setiap bulannya itu di accrual kita bilangnya berapa berapa, berapa. tapi kalau menurut
0: bapak kan kan sekarang sudah fokus punya perusahaan sendiri dan hmm. yang menjadi trainer hmm. segala macam ya pak hmm. dan pakarnya juga di bidang IA. nah saya ngelihatnya kalau lihat kayak banyak beberapa perusahaan yang kayak jadi mumpung pak jadi kayak Mungkin bahasa kasarnya mengkambing hitamkan si covid ini Padahal kan mereka Mungkin kalau kalau ini cuma dari kacamata saya yang saya tahu ya Pak kayak, Misalnya kayak perusahaan Kecuali perusahaan yang baru berkembang selama 1 tahun Atau 6 bulan atau 5 bulan Oke okay lah, mereka nggak punya Untuk ngasih TAR atau memanusiakan si karyawannya itu Tapi nah, ini kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan 5-10 tahun dia bisa-bisanya kayak gitu gimana menurut bapak kalau tentang kayak perusahaan yang buat saya sih kayak kelihatnya aji mumpung kayak gitu ya
1: sebenarnya gini perlu diluruskan gitu ya memang ada prakteknya ya saya tidak me tidak me, apa tidak bilang bahwa ini nggak ada hmm. jadi fakta di lapangan itu perusahaan ada perusahaan nakal nih pusahaan saya pusahaan. bilangnya perusahaan nakal gitu loh hmm. perusahaan nakal yang ya udah Pokoknya gimana caranya biaya tenaga kerja adalah biaya pertama yang akan gua khat, masuk di THR, termasuk upah, upah THR, mungkin pesangon, gitu. ada, ada praktek itu. Nah, namun sebenarnya begini yang perlu dilihat. E, kalau masyarakat melihatnya bahwa itu sebagai ajimumpung, sebenarnya perusahaan, pemilik perusahaan juga juga bukan posisi yang diuntungkan.
0: No. gitu ya
1: jadi saya nyebutin dulu tuh yang jeleknya tadi negatif nih nah secara positif perusahaan kenapa harus memutar otak jadinya memutar otak dengan apa tadi tadi sudah dibajetin ya kan terus harus mengeluarkan lebih banyak atau revenue yang tadi mau dicapai enggak kejadian sekarang contoh saja misalnya raw materialnya nggak ada mau beli terus mau produksi gimana? ada di Switzerland, kemudian mau dijual barangnya yang beli nggak ada, gitu.
0: cadangan dana
1: tadi ada, nah tapi harus di, dikelola nih, nah, dikelola dengan apa tadi? sekarang kita pemerintah sudah mempersyaratkan bahwa e, semua masyarakat perlu melakukan atau memperhatikan terkait dengan tadi physical distancing, social distancing. Lho kan kita nggak pernah nggak pernah kepikiran kita mesti beli hand sanitizer. Kalau ya. karyawan puluhan ribu mesti masuk di dalam proses produksi itu harus dipikirin. Masker. Masker tadinya cuma 1.000 perak. Sekarang jualnya sembilan ya? 20 20.000. tapi sekarang udah mulai murah sih, Pak. udah mulai murah. Ya. ada produksi-produksi yang nggak pernah kita pikirin. Kalau jumlah pekerjanya banyak itu kosnya juga lumayan banyak. Sekarang apalagi dengan Uh, apa bekerja dari rumah itu kan juga mesti dipikirin nanti orang beli apa sekarang kuota ya kan? bayar wifi biaya wifi pilih. gitu jadi ada biaya-biaya yang akhirnya keluar memang kita nggak bisa nggak bisa pungkiri banyak ada perusahaan ada praktek-praktek atau oknum lah saya bilangnya ya oknum perusahaan yang tadi me, melakukan ya udahlah pokoknya biaya tenaga kerjanya dilakukan dulu deh dipotong dulu deh
0: tapi secara hukum sah enggak sih Pak ketika orang di work from home, home WFA dia dibayar dengan 70% gitu atau kalau buat saya Mas Max ketika hilang uang transportnya atau uang makannya karena dia nggak keluar enggak keluar rumah tapi ya. masih dapat gaji pokok aja nah. gitu tapi itu dari gaji pokok itu beberapa teman saya ada Pak yang dipotong 70% jadi eh dipotong 30% jadi terima cuma 70% menurut eh, hukumnya sah enggak sih kayak gitu secara
1: hukum apa yang sudah diperjanjikan tidak boleh dilanggar pekerjaan yang diperjanjikan upah yang sudah dijanjikan gitu kan nah di dalam peraturan di undang-undang 13 2003 terkait dengan pengupahan itu sudah sangat jelas termasuk juga di PP 78 2015 jadi pengurangan upah pemotongan upah itu harus ada dasarnya
0: dulu atau kenapa? Atau mungkin rekontrak kali ini
1: enggak ya di dikontrak juga bisa ulang gitu. Ya. Ya. Bahwa dia Betul. setuju dikurangin kayak gitu ya. makanya kalau dikurangin, dipotong itu harus ada dasarnya dulu. Tadi pertama ya kita lihat. Pekerjaan tidak bisa dilakukan di rumah. Eh, hmm. sorry di, di apa di perusahaan. Hmm. Sehingga perusahaan memutuskan untuk pekerja dapat melakukan pekerjaannya di rumah. Di hmm. rumah. Istilahnya work from home. Hmm. bekerja di rumah kan? Hmm. ketika bekerja di rumah kita mesti lihat nih yang diperjanjikan kemarin upahnya berapa atau ada benefit atau tunjangan yang lain terus misalnya ada contoh tunjangan makan tunjangan transport orangnya kan sekarang nggak ke kantor orangnya nggak makan di kantor iya nah, maka tunjangan yang tadi disebutkan bisa dilakukan saya bilangnya bukan pemotongan disesuaikan Oh, disesuaikan hmm. karena pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan di kantor hmm. harus melaksanakan pekerjaan di rumah itu ya hmm. itu namanya work from home ya, boleh, boleh sepanjang disampaikan, dikomunikasikan, dan disepakati nah
0: disepakati kan mungkin ya. bisa uh, oh. terhadap kontrak ulang ya. atau
1: kita bilangnya nanti dibuat satu perjanjian bersama ya, terkait okay. dengan misalnya bahwa perusahaan uh, terhitung tanggal Misalnya 1 April 2020, bahwa tunjangan transport tidak dapat dilaksanakan,
0: tidak dapat diberikan Dan banyak perusahaan-perusahaan besar pak, ya saya nggak mau sebut ya, pokoknya ada perusahaan besar, internet dan lain-lain Itu banyak yang nggak melakukan praktek ini, jadi ya udah, dipotong aja Langsung ya. dipotong, cuman pakai surat edaran by email memberitahukan nah. bahwa akan ada penjalanan ya. ini, ini, itu menurut bapak sangat Kalau ya. saya sih, katakan E, itu enggak sepakat, yang itu cuman notice dari perusahaan ke karyawan, itu harus disepakati makanya, kedua pihak.
1: Makanya kan? pertama pemberitahuan tadi harus dikomunikasikan. Kemudian di dalam surat edaran, ya surat edaran Kementerian Tenaga Kerja itu dibuat kesepakatan. Hmm. Sepakat atau tidak sepakat, ini tetap harus jalan. Karena kondisinya kan perusahaan nggak bisa mengambil alternatif lain. Kalau secara hukum, ya kalau tadi saya bilang, nggak boleh dikurangin, ya salah Tapi kan ada sebab lain yang menyebabkan bahwa Tadi nih, tidak bisa dilaksanakan di pemberian tunjangan tadi Maka sepanjang dia disampaikan, diberitahukan Tentu harapannya adalah disepakatin Tapi kalau tidak disepakatin, ya itu tetap bisa dilakukan oleh perusahaan
0: Oh, tetap bisa langsung dilakukan? Tetap bisa dilakukan Tapi secara hukum? Secara hukum,
1: ya itu tadi kalau kita balik lagi tadi, bahwa oh itu kita dilarang mengurangi tapi kan ada sebab sebabnya ya pandemi ini ya pandemi gitu misalnya oke okay, kita berikan kita nggak potong tapi perusahaan hanya bisa bertahan 2 bulan ke depan kira-kira impactnya apa? banyak pengangguran setelah itu banyak pengangguran jadi perlu juga apa namanya kesadaran semua pihak untuk sama-sama bagaimana ini bisa jadi satu kesepakatan itu yang penting disampaikan ya antara dari komunikasikan baik itu email ya eh, apa atau alat-alat kom komunikasi resmi kemudian dituangkan dalam perjanjian gitu ya kemudian dilaksanakan itu menjadi arahan yang lebih penting itu yang yang yang, yang ditegaskan oleh adalah bagaimana itu disampaikan ya atau dikomunikasikan kemudian disepakati kalau nggak ada kesepakatan tetap jalan nggak ya tetap jalan karena harus ada pertimbangan lain terus kita nahan-nahan nggak -nahan, mau nanti pe pekerja misalnya tidak terima untuk demo segala macam. Ya, kalo pemerintah mau tanggung jawab kalau nanti banyak pengangguran. Kan apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, itu kondisi yang tidak nol. kalau mau... yang waktu
0: perusahaan nakal gitu Pak misalnya ada. Mereka tuh kayak karyawan yang saya saya ngobrol kan terus gimana lo? Ya mau gimana? Ya terima keadaan aja jawabannya kayak gitu. Nah, ini yang jadi problem bangsa kita. kita nggak hmm. pernah
1: speak up. Nah,
0: soalnya gini Pak, kemarin saya ngobrol lu udah coba speak up. Gua dicoba video di, di dalam hmm. uh, ruangan apa di pondok di lapangan kak, pabrik gue katanya. Tapi nggak ada solusi juga gitu loh. Dan mereka saya tanya, lu tahu caranya ngaju hal ini kemana Jadi itu nggak tahu, Pak. Ya, dalam pengennya speak up itu dalam penelitian
1: harus harus sudah meminta perusahaan melakukan langkah-langkah yang ya yang manusiawi lah. Hmm. disampaikan dibicarakan, jangan misalnya gini, besok tiba-tiba disampaikan bahwa upah kalian dikurangin, udah, nah, terus itu. diimplementasiin nah kayak gitu tuh nah, pak, tuh? Itu pekerja, ya tidak dimanusiakan. Perkara nanti pekerja terima atau tidak terima, proses bagaimana mengkomunikasikan supaya tidak timbul kesalahpahaman. bagaimana juga nanti dituangkan dalam suatu perjanjian. Itu poin-poin penting yang harus dilakukan.
0: Hmm.
1: Banyak ya mungkin saya punya klien juga yang saya sampaikan seperti itu dan akhirnya dilaksanakan. -akhir. Manusia pada dasarnya itu ya perlu diperhatikan, di diomkelah, okay diomongin gitu loh. Jangan terus enggak diomongin terus besok-besok kejadian aja gitu. Kayak orang kena penyakit jantung aja langsung mati tuh, gitu. Tapi makanya yang yang kurang itu tadi speak up dalam artian speak up yang yang positif ya yang konstruktif kemudian perusahaan juga melakukan komunikasi yang elegan juga tadi hmm. menyampaikan hasilnya memang pahit hasilnya memang pahit nah, kalau dari beberapa diskusi dengan teman-teman mau dibahas ke regulasi manapun ya nggak bisa ketemu untuk covid ini pak iya kalau ngomong fakta nih ya
0: ini mau dibawa ke iya. PHI atau iya. Seberlaku, iya. Seberlaku.
1: terus mau dibicara nanti gimana kita juga apa ya, uh, uh, supaya comply gitu ya nggak jelas nih, arah kedepan mau kayak gimana jadi yang selalu saya sarankan adalah dialog komunikasilah komunikasi lah
0: bawa apa ajak karewan-karewan iya, itu saja
1: kok yang terjadi di lapangan karena karyawan
0: pekerja tidak pernah diajak untuk. Saya bingung Pak HRD itu kebanyakan dia pendidikannya apa sih kayak fakultas komunikasi ke atau segala macam karena saya banyak masukan dari teman eh, bahkan masuk ke ngobrol dari teman. Banyak HRD HRD sekarang itu yang kayak beras sebelah. Jadi dia cuma dapat kebijakan nih dari kantor segala macam disampaikan langsung. Segala macam tampak kayak pada tugasnya kan namanya human resource department berarti berhubungan dengan manusia dan dia harusnya bisa dong Pak staf-staf HRD-nya atau manajer HRD-nya itu buat e, memanusiakan orang itu gitu. dan balik lagi dia harus punya metode supaya nggak ada ketersinggungan dan gak ada kebijakan-kebijakan yang ya. memberatkan ke karyawan nah makanya gini,
1: HRD juga manusia <tuh> <tuh> <Terus> <tuh> saya, saya pengen semua adil gitu ya supaya ini ada hal konstruktif positif buat semua pihak HRD itu juga manusia biasa namun jadilah HRD yang juga harus mengedepankan tadi, ya. hmm. jangan juga kita jadi HRD yang ABS gitu.
0: Asal, Asal bapak senang, gitu, yes. enggak.
1: Makanya dia harus dibekali keilmuan yang cukup nih, bukan kata orang. Kalau saya, saya 23 tahun belajar apa bukan belajar, baru 23 tahun menjadi praktisi apa HRD, uh, ilmuan riset atau ilmu industrial. Itu awal-awal kali itu saya nggak pernah berhenti itu belajar buku undang-undang hmm. Supaya tahu kepatuhan kita pada aturan Kemudian disampaikan kepada pengusaha Wajib tuh, mengedukasi pengusaha Pengusaha juga semua bu bukan orang ahli hukum Bukan ngerti tentang aturan, Maka pengusaha HRD menyampaikan Bagaimana praktek-praktek yang harus dilakukan Bagaimana best practice-nya Lihat ya, risikonya enggak itu ada masukan buat perusahaan
0: ya HRD kayak kalau buat saya kayak jadi disemusional tugasnya ini cuma rekrutmen ya jadi ketika ada masalah ini ya udah dapat ini sampai tapi gayanya kalau di kantor kayak keren banget bertang tayang segala macam gitu
1: ya makanya lagi-lagi bahwa saya bilang akhir itu juga manusia biasa jadi nggak perlu sombong juga gitu iya, saya alhamdulillah dalam pengalaman 23 tahun saya nggak pernah bermasalah dengan karyawan saya
0: nah bap pasti kan zaman bapak sama zaman sekarang yang bapak lihat nih dari kenyataan nih dari bapak kan pasti kan pernah training hrd yang baru segala macam yang bapak lihat nih dari teman-teman bapak zaman dulu waktu bapak kerja sumberan bapak sekarang pasti beda jauh pak ya mesti benar-benar digodok atau benar-benar belajar atau benar-benar sosialisasi atau gimana maksudnya yep. ya, dari si hrd yeah.
1: never stop learning jangan pernah berhenti untuk belajar
0: Na kalau generasi sekarang menurut bapak gimana? Kayak kurang belajar ya. Kalau menurut saya ya. ya?
1: Saya melihatnya uh, uh, apa? Uh, perlu perlu apa? perlu perlu kecepatan. Mereka belajar tapi kurang cepat aja.
0: Padahal kan zaman Bapak dulu malah lebih susah untuk belajar. Susah, dulu enggak ada internet. Bapak harus datang ke gramedia, iya. cari buku-buku, kan. -buku. Gitu. Nah, sekarang gampang
1: gitu. Makanya apa? Ya keengganan untuk belajar juga itu menjadi menjadi apa menjadi problem. Jadi makanya jangan pernah berhenti belajar, belajar sama orang-orang ahli, ya belajar sekarang di internet di mana saja banyak bisa kita belajar. Kemudian dari situ kita kita lakukan asesmen, kemudian kita aplikasikan. Jangan terus terima ilmu terus enggak pernah diaplikasiin. Jadi kalau kita bilang kalau kita bicara portofolionya sudah pernah dibuktikan belum pernah ada. Makanya teman-teman sekarang itu e, sangat bagus adaptif sebenarnya dengan kemajuan teknologi gitu ya, dengan perkembangan. Tapi ada hal fundamental yang harus mereka kuatkan. Tadi bagaimana uh, hubungan karyawan, bagaimana uh, hubungan bisnis ke depan, bagaimana menjaga uh, dialog, bagaimana menjaga uh, apa, sosialita gitu ya di dalam lingkungan perusahaan. Ya. Kemudian juga HRD itu jangan pernah HRD itu jangan, jangan kelamaan di dalam ruangan. Gitu ARD itu harus jalan, gitu. harus keliling Itu saya lakukan setiap pagi, saya lakukan keliling tuh dulu Zaman di uh, industri logistik, saya keliling Saya memastikan karyawan saya happy Saya memastikan karyawan saya masuk dalam kondisi keadaan yang baik, yang sehat Say hello, say something gitu loh. Kemudian saya ajak CEO untuk uh, membuat satu kegiatan Ya, keterlibatan Sampai pada hal yang kondisi sekarang kondisi yang dianggap apa ya sangat sangat berat, krisis yang luar biasa badainya. tapi kalau kemarin-kemarin sudah dilakukan proses tadi engagement yang bagus, komunikasi yang bagus, sampai sekarang harus ngambil keputusan yang fair, nggak ada tuh demo-demo. itu Wah, udah ya. terjadi.
0: karena ya. kemarin sih dapat insight dari teman saya kan, ngobrol soal pandemi ini di, eh, sebenarnya mas Yony ya, udah kadang, kadang udah ngasih kebijakan yang bener, kadang HR-nya aja yang ngaco, nggak ada dia gitu. menurut saya jadi hanya yang salah ini kan sebenarnya perusahaan gitu
1: ya kenapa makanya tadi kalau bahas saya nggak kenapa sih HR-nya jadi ngaco gitu ya karena mungkin juga HR-nya uh, uh, apa ya punya keterbatasan atas kewenangan tadi nah ketika punya keterbatasan kewenangan mungkin saja kita punya keterbatasan atas ilmu pengetahuan dan praktek-prakteknya
0: bisa jadi dua faktor iya
1: saya menemui beberapa CEO terus serang aja bro bantuin gue dong Kenapa? Busing gua HRD gue ini, aduh ini gak bener juga nih. Berapa kali saya temen begitu, Dan saya memberikan masukan Dan saya mengajak lagi Ya Jangan ditinggalin lah HRD bro Coba lo ajak diskusi pelan-pelan Baik-baik Jadi harus satu frekuensi dulu Kalau saya bicaranya satu jalan, Aura kebatinannya ya. harus sama nih HRD sama CEO Jangan beda Jangan, jangan, jangan beda Kalau udah beda susah Jadi ini kan Kita melihat eh, tadi kasus orang dirumahkan, kemudian apa? kerja dari rumah. Hmm. Sudah kerja dari rumah, akhirnya perusahaan menyatakan bahwa bisnis slowdown. Hmm. And our business will be lockdown. Hmm. Saya melihatnya begitu. Maka pekerja di rumah. Nah, proses di juga harus punya punya pengelolaan yang benar, bukan sekedar di rumahkan. Kan hak haknya harus dibayar juga tuh. Apakah 100% Apakah 75%. Hak wajibannya tetap harus jalan. Karena hubungan kerjanya masih terjadi. Baru kalau hubungan kerjanya sudah nggak terjadi maka saya selalu bilang bahwa PHK itu adalah jalan akhir. Itu pun juga juga punya pengelolaan yang diatur oleh undang-undang. Maka proses pengelolaan SDM tadi yang saya yang selalu saya gunakan adalah bagaimana kita bisa memanusiakan mereka. Dari mulai itu didatangkan dipekerjakan. Sampai nanti mau dipulangin nih banget ya. Dipulangin ke, ke bapak ibunya. Itu juga benar. Saya nggak pernah tuh, selama hampir beberapa tahun, mungkin 10-15 tahun terakhir. Menutup perusahaan, PHK banyak orang. Termasuk menyampaikan hal-hal yang berat. Ya seperti krisis-krisis seperti sekarang. Itu semua baik itu Makanya perlu ada kesadaran dari semua pihak. Dari HRD, dari, CEO, dari HRD dari, CEO, dari CEO, pekerjaannya sendiri, apalagi kalau ada serikat pekerja,
0: ya dilibatin nah, serikat pekerja, apa jadi gini pak, ini eh, kayaknya udah, pak david juga udah mau pergi juga kan, udah mau kegiatan, ini langsung ke poinnya aja nih pak, ini pak misalnya eh, ada tem kan kemarin pak david tuh sempet bikin diskusi phk jalan akhir hmm. dan itu kebanyakan saya, saya juga ikut salah satu trainingnya juga kan pak ya. kemarin saya ikut trainingnya juga dan itu kan kebanyakan Uh, it's R ya pak ARD segala macam, staff-staff ARD dan mereka punya tempat untuk ngadu, pak ini karyawan gue gimana ada pak David gitu loh uh, dan saya uh, mau coba untuk mediasi teman-teman saya yang kena PHK sepihak dan gak dapat sangon atau gak dapat THR atau cairan dicicil mereka ini harus kemana sih pak sebenarnya ngadunya gitu loh, saya agak agak, saya juga mau dia ngomong lama saya sih bisa ngelakuin apa-apa yang bisa saya lakukan uh, cuma satu doang pernyataan sabar, gitu kan nggak nggak buat dia jadinya selesai masalahnya, makanya mungkin dari Pak David, ada saran enggak nih, untuk teman-teman yang uh, jadi kena masalah ini kayaknya. ya pertama pekerja
1: punya hak untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya pertama lalu menyarankan bahwa kalau ada hal, -hal yang tidak jelas datang ke dinas tenaga kerja. Jadi mereka datang langsung ke dinas Datang atau dengan kondisi sekarang mereka bisa cek uh, mereka punya website, punya sosial media, telepon dan lain-lain bisa menyuratin dan lain-lain Kalau uh, diizinkan untuk datang ke tempat kantor ya datang tapi dengan tidak bergerombol gitu ya, tetap hmm. harus menjaga. Kemudian yang kedua kan banyak nih teman-teman yang uh, apa yang teman-teman profesi khususnya yang memberikan apa konsultasi gratis gitu ya, di sana ada apa ya saya pun sendiri sebenarnya juga memberikan konsultasi gratis buat teman-teman pekerja, -teman buat teman-teman HR, bahkan buat pengusaha juga. Gitu. Saya mau memberikan satu pen, apa keseimbangan lah gitu ya. Memang tidak ada yang sempurna, tapi mudah-mudahan konsultasi tadi itu bisa saya bantu bagaimana aturan yang dilakukan, bagaimana penyelesaiannya. Gitu ya.
0: Saya melihatnya bahwa
1: jangan sampai berselisihlah berselisih itu perlu waktu biaya energi yang nggak gampang hmm. jadi kalau kita ribut-ribut terus kita sementara kita besok tuh ada pekerjaan baru yang yang mungkin harus kita pikirin nah itu akan menjadi lebih penting ketimbang kita harus ribut-ribut karena sekarang terus terang dengan dengan pandemik ini ya tantangan regulasi bukan tantangan yang mudah itu orang demo mogok atau tidak setuju datang ke Depnaker berapa ratus orang yang akan dipuka, di, di, di tangani kasusnya?
0: Kasih belum pernah lihat sih pak di berita di media tuh ada orang yang kasus sampai berbondong-bondong ya gitu. Ya. Mungkin udah kemarin juga kan, pemerintah yang di phk bisa lapor segala macam. Ya. saya tanya kan udah lapor segala macam nah, Itu nggak ada siapa apa gitu. Mau ya. disuruh daftar
1: bekerja kan? Gitu. Ya nanti makanya eh, bisa menghubungi teman-teman sr -teman yang punya apa punya platform eh, apa uh, belajar
0: diskusi gratis gitu ya. Ini terbuka ya Pak maksudnya enggak untuk HRD untuk staf biasa aja. untuk siapa? Bapak guru pabrik atau apa segala macam. Guru pabrik,
1: buruh harian, buruh lepas, peng pengusaha yang juga lagi bermasalah atau HRD yang lagi kebingungan gitu ya. Silakan. Lalu, kan. Itu bebas. Ini itu nanti bebas. saya masukin di bio nih ya, Pak ya. Boleh. Uh, boleh belajar IR Ada belajar ir id, ada ir.coq, ada, ya, ada ruang nakar gitu ya hmm. Nanti juga ada beberapa teman-teman yang Mungkin akan Mungkin nanti saya di sini saya saya yeah. di bio atau
0: di deskripsi saya tulis yeah. Kemana teman-teman harus yeah. ee, berdiskusi masalah kondisi Jadi yeah. buat teman-teman saya yang dengerin saya dengan ada masalah ini Masalah PHK, pengurangan gaji yang ngerasa tidak wajar bisa langsung diskusi nih diskusi. bisa, bisa, sangat, nah, sangat. Di, di belajar ID ini timnya eh, yang pada sendiri atau pada David punya tim juga? kita punya
1: tim oh, punya tim saya punya tim, kebetulan ada teman-teman yang berlatar belakang eh, profesi HR hmm. ada juga teman-teman yang eh, berlatar belakang berprofesi sebagai advokat, lawyer hmm. gitu ya kemudian juga ada yang eh, pernah juga di pemerintahan gitu jadi Informasi yang akan disampaikan, jawaban-jawaban yang disampaikan itu pasti jawaban yang valid, gitu ya, yang yang punya dasar, gitu. Jadi tidak mengada-ngada, ya, tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman praktis yang pernah dilakukan oleh uh, tim kami, terutama.
0: Jadi nanti alhamdulillah nih, maksudnya teman-teman kita sudah bisa uh, ada tempat untuk berdiskusi dan. Uh, apa ya pak pesan atau pesanat ya pesan apa untuk teman-teman kita yang lagi mengalami pandemi ini gimana nih pak jadi crossing statementnya jadi ya tebar kabar baik lah
1: tebar kabar baik segala sesuatunya pasti ada yang baik kalau kita lihat bahwa ini ada sesuatu yang nggak enak mungkin karena kita nggak punya tahu hmm. untuk bagaimana menyelesaikannya maka di, di apa di Thailand saya apa tebarkan kabar baik hmm. supaya orang Bisa punya imunitas yang baik Karena kita memberikan yang positif ah, iya. Jadi jangan dulu Berpikiran, jangan seujon Kalau bahasanya Segera. gitu ya Jadi tepatkan masalahnya apa Kira-kira secara undang-undang mau -undang gimana Kemudian penyelesaian terbaiknya apa
0: gitu. hmm.
1: Itu yang penting ya Jadi sehingga masyarakat kita juga dengan kondisi ini ya, Terbantu gitu ya Jangan membuat Saya eh, bicaranya gini eh, Jangan sampai asa itu hilang membuat mereka putus asa padahal kita bisa memberikan hal yang luar biasa nah. Nah, Ini itu, so, buat saya selalu yang saya pakai bisa di, di ya. tuh, ya. ditandain itu jangan membiarkan mereka kehilangan asa yang menyebabkan putus asa ya.
0: tapi bangkitkan hal yang luar biasa ya, teman-teman ya. dengerin hmm. oke okay. Gitu. udah gitu aja sampai ketemu nanti di episode selanjutnya terima kasih banyak pak Davit udah yeah. ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama-sama sama Mas
1: Davit sukses buat saya buat semua pesan saya uh, salam sehat Indonesia stay at home stay positif dan Jaga stay sehat. for everybody ya yeah. terima kasih pak Davit oke okay, selamat pagi semua terus